0: Hola, y bienvenidos, bienvenidas al episodio 24 de La verdad de las cosas. Hoy tenemos un episodio difícil. Hoy Hoy el episodio es triste y la verdad es que es muy pues muy de la verdad de las cosas. Este episodio sí le hace mucha justicia al nombre de este podcast, porque la verdad es que la verdad de las cosas es que está pesado y Está pesado, pero... No sé, al mismo tiempo... Me, no sé, me, me conmovió mucho este caso, de verdad. Sí, sí, es un caso que se me... Se me hizo pesado, de hecho me tardé... En analizar esta carta, porque... Sí, es una situación bien difícil, bien complicada y... No sé, o sea, sí quería darle como... Ay, mucha importancia a todo lo que engloba y... Y pues bueno... Sí, nada más quiero advertirles que es un caso difícil, es complicado y me tomó tiempo analizar esta carta, pero bueno, aquí estamos y vamos a darle. Sin más, les leo la carta de Paula. Ahí les va. Hola Isa, mi nombre es Paula y esta es mi historia. Mi novio y yo llevamos cinco años de relación. Desde hace dos años las cosas empezaron a cambiar mucho a partir de que él cayó en depresión después del fallecimiento de su mamá. Desde ese momento nuestra relación poco a poco ha ido cambiando para mal. Él ya no es el mismo de antes. Yo he estado ahí para él todo este tiempo apoyándolo y acompañándolo, pero últimamente ha sido muy difícil. Me siento totalmente responsable de su bienestar. Él, la mayoría del tiempo, ve las cosas de manera negativa. Dice que él no sirve para nada y que no le gusta la persona en la que se ha convertido. Yo siempre estoy ahí diciéndole lo contrario, que no es así, que él puede salir de ahí. Le he insistido que busque atención psicológica o psiquiátrica, pero no quiere. Me siento muy cansada de estar con esta versión de él. Lo amo muchísimo, de verdad lo amo. Y amo nuestra relación. Pero me he preguntado si quizás eso que amo ya no está. Ahora todo el tiempo discutimos. Ya no podemos acercarnos sin pelear por cualquier cosa y él ya no es la persona que conocí. Me siento muy egoísta cuando escribo esto. Pienso que si lo amara tanto, no debería estar pensando en que ya estoy cansada de que siempre esté triste y sea tan negativo. Pienso que si no fuera egoísta, me quedaría con él. Al mismo tiempo, creo que yo soy un lugar cómodo para él porque no hace nada para salir de donde está. No sé cómo ayudarlo. Cuando le digo que tiene que buscar ayuda, se pone a la defensiva. Cuando le digo que él puede cambiar y que podemos hacer algo por nuestra relación, solo me dice que no puede, que le duele mucho y que odia a la persona que es. Estoy cansada de escucharlo decir eso. No quiero dejarlo porque lo amo mucho, pero tampoco sé cómo ayudarlo. Las cosas han cambiado mucho, siento que el tema siempre es él y lo que a él le está pasando y ya no hay espacio para mis cosas. Me reservo mucho mis problemas porque a comparación de lo mal que se siente él, creo que no ameritan mencionarse. Me duele mucho aceptar el hecho de que el amor no es suficiente para que él pueda sentirse mejor. Hace unos días le dije que necesitaba buscar ayuda porque esto ya está afectando mucho nuestra relación. Le pedí que por favor buscáramos ayuda y fuéramos a terapia de pareja. Me dijo que ya no hay esperanzas para él y que solo se va a resignar a sentirse así toda su vida. Le respondí que yo no podía estar con una persona así porque me dolía mucho y él me dijo que aún así no buscaría ayuda. Creo que si de verdad me amara, lo haría aunque fuera por mí. Quizás está mal pensarlo así quizás estuvo mal decírselo así, pero me siento muy desesperada no quiero perder lo nuestro. Mis dudas son, ¿qué puedo hacer para ayudarlo sin sentir que lo abandono en su peor momento? Y, ¿qué puedo hacer para salvar nuestra relación? Muchas gracias por leerme y espero que puedas compartir mi historia con más personas. Paula. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, pues esa es la historia de Paula. Eh, está fuerte, la verdad es que ay, la depresión es muy, muy complicada. La depresión es muy difícil y acompañar a una persona deprimida es muy difícil. O sea, incluso yo como terapeuta en terapia, y, y mis colegas no me dejaron mentir, acompañar a una persona deprimida la verdad es que es difícil. O sea, sí es un reto bien grande porque... Pues es mucha la energía depresiva que están emitiendo, por así decirlo. Y, y es pesado, digo... Eh, yo, yo amo mi trabajo y, y, y lo hago encantada de poder acompañar a las personas que están deprimidas... Pero eso no lo hace menos pesado, eh, definitivamente es un reto. Y, y pues cuando es un ser querido, o sea, cuando es tu pareja, cuando es tu mamá, tu hermano, tu hijo, eh, un amigo, una amiga, la verdad es que, hombre, es, es terrible porque estás constantemente con esta versión de la persona deprimida y sin energía que, que irradia eso, ¿no? entonces Tú también te empiezas a agüitar, tú también te empiezas a deprimir y es muy difícil, es muy complicado este caso y por eso me tomó tanto analizarlo. Pero bueno, ahí les va mi análisis. Una de las cosas que más me hizo ruido desde que leí el correo que me mandó Paula con su situación es que sentí que leí demasiado la palabra él. Sentí que su historia estaba cargada de lo que le pasa a él, lo que necesita él. Él, lo que siente él. Cómo ella juzga sus pensamientos basándose en lo mejor para él. Y justo me da la impresión de que últimamente la relación de Paula gira alrededor de él. Digo, y ni tan últimamente. Los últimos dos años ya no es últimamente. Ya es prácticamente la mitad de la relación. Es mucho tiempo. Veo que ante la depresión de su novio y todo lo que eso implica, Paula tomó el rol de cuidadora. Y las situaciones en las que pasa esto tienden a ser muy complicadas. Y lo que las hace muy difíciles es que la persona que necesita de las atenciones especiales en verdad las necesita. Entonces pasa que quien toma el rol de cuidador o cuidadora se siente culpable con el simple hecho de tener necesidades porque las necesidades de la otra persona son tantas y tan reales que es difícil no comparar, ¿no? El ejemplo perfecto es el caso de Paula. Ya ni menciona sus propios problemas porque los de su novio ya son bastante pesados. Nada más que Paula también tiene la necesidad de ser apoyada y de contar las cosas que a ella le afligen. No porque su novio esté deprimido allá, no le pesan las cosas. Ella no está viviendo, no puede llegar a vivir cosas difíciles. De hecho, está viviendo muchas cosas difíciles relacionadas con el novio, ¿verdad? Pero no porque la otra persona tenga estas necesidades tan pesadas o tan difíciles. Nosotros dejamos también de tener... Necesidades o cosas que nos pesan o que nos duelen. Parece que Paula y su novio, y quien sea que se identifique y se encuentre en este tipo de situación con alguien, crearon una dinámica en la relación estos últimos dos años en la que no hay espacio para Paula y sus necesidades. Solo hay espacio para su novio y su depresión. Con todo lo que eso conlleva me es importante aclarar que este tipo de dinámicas pueden pasar en cualquier tipo de relación. Pasa con mamás o papás que tienen alguna enfermedad y los hijos son quienes asumen el rol de cuidadores. También es muy común que, eh, que papás que tienen hijos o hijas con necesidades especiales o alguna dificultad psicológica asumen el rol de cuidadores, que en esos casos es particularmente complicado porque pues por un lado sí son los cuidadores, pero por el otro llegan a niveles disfuncionales en donde se olvidan de sí mismos o de sí mismas para atender a sus hijos. A veces pasa hasta con hijos que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero bueno. El punto es que es una dinámica en donde una de las personas genuinamente tiene necesidades especiales y requiere de más atenciones o que se ceda más a sus necesidades, y la otra persona en la relación, cualquier tipo de relación, Ignora o minimiza sus propias necesidades para darle espacio a las de esta persona que tiene las necesidades especiales. Como les decía ahorita, es un tema muy complicado y una de las partes que lo hace súper, súper complicado es la culpa. La culpa de querer algo cuando la otra persona lo está pasando tan mal. Hay veces que a un nivel inconsciente... Y que Paula analice si es algo que le pasa a ella, pero hay veces en las que sentimos culpa de disfrutar porque la otra persona no puede hacerlo. Se genera una especie de lealtad en la que sentimos que tenemos que pasarla tan mal como la otra persona para acompañarle en su sufrimiento. Y hay veces en las que esto se debe a que existe una manipulación, muchas veces inconsciente, por parte de quien tiene las necesidades especiales. Dice cosas como... Sí, tuve y disfruta y yo me quedo aquí solo sufriendo. O no sé, de que pues aprovecha tú que sí puedes hacerlo. Y, y todo con esos tonos como pasivo-agresivos. Y es todo un problema porque en muchas situaciones como esta sí pasa que la persona que tiene ciertas restricciones por alguna enfermedad o lo que sea puede empezar a tenerle resentimiento a la persona que es libre de hacer y deshacer a su gusto. Y el enojo no necesariamente es, me dejaste solo o sola para ir a hacer tal cosa. Muchas veces el enojo es, me da envidia que tú sí puedes ir a hacer tal cosa. Y la neta es muy válido sentir eso, como la persona que tiene las restricciones, ¿no? Es muy difícil aceptar nuestras limitaciones y ver cómo alguien cercano o cercana a nosotros no tiene estas limitaciones. Está cañón. Y, y más cuando son limitaciones tan básicas como caminar o, o sentirse con ánimos. Y en mucha medida, en gran parte, eso hace que estas dinámicas sean tan complicadas y difíciles de romper. Hay mucha culpa debido a que hay mucha empatía con esta persona y lo difícil que ha de ser... Vivir con esas limitaciones, que sí es, sí es, es que ese es el tema, o sea, sí es muy difícil vivir así. Nada más que dos personas limitándose no son mejor que una. Y además, la verdad de las cosas es que cada quien cargamos nuestro propio set de dificultades. Podemos acompañar a la otra persona en medida de lo posible para nosotros, pero al final del día, no podemos quitarle su realidad. No podemos cambiar sus necesidades. Y aquí viene algo importante en el caso específico de Paula y su novio. Quien podría cambiar su situación es él y solamente él. Quien tiene que decidir responsabilizarse de su salud mental y de su depresión es él. Pero la realidad es que, como les dije al principio, la carta está muy cargada hacia él. Entonces me gustaría cargar esta respuesta y este episodio hacia ella porque veo que le hace falta acordarse de sí misma en todo este proceso. Se me hace importante empezar, para quien sea que se identifique con Paula, que, que está ignorándose a sí misma o a sí mismo para satisfacer las necesidades de alguien más, y para Paula lo mejor es empezar por regresarse su propia energía. Empezar a acostumbrarse a hacerse la pregunta ¿qué necesito o qué quiero yo en este momento? Y hacerse esa pregunta más seguido. Es común que en este tipo de situaciones la persona que toma el rol de cuidador o cuidadora no se detenga a crearse como planes o metas. Se vuelve una, una dinámica muy del día a día y las necesidades de la otra persona que se presentan diariamente. Usando el ejemplo de Paula, probablemente en los últimos dos años no se ha detenido a crear un plan de vida. Lo más probable es que si ha llegado a pensar en metas y sueños, rápidamente lo saca de su mente porque todo se trata de apagar los fuegos del presente con su pareja. Todo se trata de irse un día a la vez a ver de qué humor amaneció el hoy. Hacer esto es súper, súper común. Y, y no digo que Paula lo haga, ¿eh? la usé de ejemplo como pues, para usar los nombres de ejemplo, no pero si sí si lo hace es muy, muy, muy común y parte de lo mismo. No hay espacio para mí ni para mis sueños. ¿Cómo voy a imaginarme haciendo todas estas cosas si esta persona no puede hacerlas? ¿Cómo voy a imaginar feliz si esta persona no está feliz conmigo? Es mucha la lealtad. Entonces, otras preguntas importantes que hay que hacernos si nos encontramos en una dinámica parecida a esta es, ¿dónde me veo en dos años? ¿Qué aspiraciones tengo? ¿Qué me gustaría lograr? ¿En qué áreas me gustaría crecer y desarrollarme? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Qué no me gusta de mi vida en este momento? Preguntas por el estilo son muy importantes porque la base, de, o sea, mucha de la base de todo esto es que nos estamos olvidando de nosotros mismos o de nosotras mismas. Entonces hay que acordarnos de, de como check-in con nosotros. Acordamos, acordarnos de que pues aquí estamos y vamos a tener sueños y vamos a tener aspiraciones. Y digo, en el caso de Paula, Paula no es quien está deprimida. Es su novio. Entonces, el punto de hacernos estas preguntas es que empecemos a pensar en nosotros y no solo en la persona a la que estamos cuidando. Que deje de solamente haber un él en nuestra mente, en el caso de Paula, y empiece a también haber un yo. Llamo a ir más específicamente a la relación de Paula si alguien tiene una situación similar, pero pero en otro tipo de relación, ya sea como soy cuidador o cuidadora de mi mamá, o de mi hijo o hija, o de mi tía, o de mi abuela, o de quien sea, escríbanmela a, al correo, porque sí es diferente el análisis definitivamente, pero pues en este caso que me escribió Paola con su relación de pareja, me voy a enfocar específicamente en ese tipo de situación. Paula me escribe, y voy a citar tal cual, lo voy a leer, me puso... Me siento muy egoísta cuando escribo esto. Pienso que si lo amara tanto, no debería estar pensando en que ya estoy cansada de que siempre esté triste y sea tan negativo. Pienso que si no fuera egoísta, me quedaría con él. Y yo cuando leo esto, pienso, para empezar, que dos años es muchísimo tiempo. Me sorprende que no se haya cansado antes. O sea, es mucho el tiempo en el que Paula ha estado siendo, pues, lo contrario a egoísta. <ríe> Se me fue la palabra, pero lo contrario a egoísta. Y quiero explicar algo importante sobre el egoísmo. Tenemos esta percepción muy negativa del egoísmo. Siempre lo usamos para describir algo que estamos haciendo mal o lo usamos para describir a otra persona de una forma negativa. Pero la verdad de las cosas es que el egoísmo es necesario para nuestra supervivencia. Obvio, puede llegar a niveles disfuncionales en donde jamás pensamos en las demás personas y eso nos puede, pues, distanciar de los demás y traer, pues, su set de efectos disfuncionales, ¿no? Sin embargo, eh, pues, lo opuesto a no sé, la generosidad, supongo que sería lo opuesto a egoísmo, pero bueno, la, la generosidad sin límites también es disfuncional. Dejamos de existir y nos volvemos un, un objeto para el beneficio de las demás personas. Y mi punto es que no es blanco-negro. No se trata de siempre ser egoísta y tampoco se trata de nunca ser egoísta. Se requiere un balance. ¿Y cómo sé dónde está el balance? Para empezar, y esta es mi opinión personal, pero para mí, una línea muy importante es que si por egoísmo quieres violar derechos humanos, es un egoísmo totalmente disfuncional. Supongamos ahora que no es el caso. No se violan derechos humanos, como en el caso de Paula. Me parece que su mmm, altruismo, en cuanto al apoyo tan incondicional que le quiere dar a su novio, le está haciendo disfuncional. Y por un lado me conmueve mucho me imagino, o sea, no se sé, lo leo y, y lo siento también como que mucha impotencia metida en toda la situación. Me imagino lo frustrante que ha de ser que él no quiera atenderse. De que por más que ella le da palabras de amor, él le responde con puras palabras de rechazo hacia sí mismo. Pero aquí hay algo súper, súper importante. Aunque las palabras de rechazo no son hacia Paula tal cual... Sus comentarios son hacia él. Yo no valgo, yo no importo. Yo soy basura. Tampoco leo que haya muchas palabras o muestras de amor hacia Paula. Y eso es importante. No porque el rechazo o el odio no esté dirigido hacia Paula, significa que está viendo amor. Y eso la verdad se me hace muy, muy doloroso para Paula. Se me hace... Cañón no recibir amor o amor tal cual y quedarte. Me impresiona mucho lo devota que ha sido estos dos años. Y al mismo tiempo veo lo disfuncional que está haciendo para ella esta devoción. Repito, dos años es mucho tiempo. Y les voy a decir algo, esta idea de que tenemos de que el egoísmo es malo nos lleva a estos extremos, nos lleva a este nivel de falta de límites. Eso es lo que pasa cuando rechazamos estas partes tan humanas de nosotros mismos. O sea, el egoísmo, como ya les dije, es necesario, es una parte muy humana de todos, pero por alguna razón se rechaza mucho esta idea, se usa hasta como defecto, como crítica hacia una persona, y este nivel de rechazo hacia eso nos lleva a la dificultad para poner límites, para decidir cuándo ya es momento de ver por nosotros y todas estas como consecuencias muy negativas. Y digo, es, es más fácil ser egoísta cuando es con alguien que no, pues no, no queremos o con quien no tenemos una relación, pero ser egoísta con las personas a las que queremos... Y, y es más ser egoísta con las personas a las que queremos que aparte están pasando un muy mal rato uff es súper difícil y lo tenemos muy concebido como algo malo, tenemos que estar ahí para las demás personas cuando lo están pasando mal, no importa cuánto tiempo pase, no importa sí, pues ya van dos años y seguimos en las mismas ¿no? Además de este rechazo al egoísmo, veo otro factor involucrado que es la esperanza. Otra palabra como que puede ser muy problemática, porque pues tenemos esta idea de que la esperanza siempre es buena, ¿no? La esperanza muere al último, literal. Y eso puede ser también muy disfuncional. Muchas veces nos quedamos en estas dinámicas que ya no nos están siendo funcionales porque tenemos la esperanza de que por fin cambie Que esa persona por fin deje de maltratarme. Que esa persona por fin me quiera. Que esa persona por fin decida que quiere algo serio. Que esa persona por fin me considere su amiga. Que esa persona por fin se ajusta. Que esa persona persona por fin decida trabajar en su depresión y sanarla para que podamos tener una relación bonita y sana. La esperanza puede llevarnos a situaciones terriblemente dolorosas y a soportar un montonal de cosas. Y existe mucho este miedo que parte de la esperanza de que si nos vamos ahora la estaríamos regando porque a lo mejor si nos esperábamos un poquito más las cosas hubieran cambiado. Nos da mucho miedo arrepentirnos y nos da mucho miedo ser quien carga con la responsabilidad de habernos ido. Y la neta, el arrepentimiento es algo normal del proceso de duelo. Incluso duelos que son tipo por una muerte o algo así, siempre está el factor de arrepentimiento. Hubiera pasado más tiempo con esa persona. No me hubiera enojado por esto. Si lo hubiera visto tal día, a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. El arrepentimiento es una parte natural del proceso de duelo. Y nos da miedo, nos da miedo decidirnos y arrepentirnos, cuando la realidad es que inevitablemente vamos a sentir arrepentimiento en el proceso de duelo de alguna u otra forma. Entonces veo estas tres cosas tomando un rol muy importante en que Paula se quede en esta relación, este rechazo al egoísmo o. o pues sí, eh, juicio al querer ser egoísta. Eh, conto de que lleva dos años siendo totalmente lo opuesto, a egoísta, pero ok. Eh, el, el, la esperanza, o sea, el, el cómo la esperanza juega un rol bien importante en y si por fin cambia, y si por fin lo hace. Porque escucho que ha tenido varias veces la conversación con el novio, ¿no? De tienes que hacer algo para cambiar tu, o, digo, para mejorar tu salud mental, o para trabajar en eso, y no pasa. Entonces veo la esperanza ahí metida en por fin algún día va a agarrar la onda y va a ir a trabajar en sí mismo. Y el miedo al arrepentimiento. Eso también es como muy común en estas situaciones de yo no quiero ser quien cargue con la culpa de haber terminado esto. Me da miedo arrepentirme. Dentro de las preguntas que le hice a Paula para entender mejor la situación, le pregunté qué es lo que ama de su novio y de la relación y les quiero leer su respuesta tal cual me la puso. Me puso... Él es una persona sensible y cariñosa. Es muy trabajador y responsable y siempre me ha apoyado sin dudar en muchos aspectos. Siempre me sentí amada por él. Es muy detallista y amoroso. Es caballeroso, se preocupa por mi familia y siempre se preocupa por mí. Escribir esto último me hace sentir culpable de que a veces ya esté cansada del que es ahorita. Nuestra relación al principio me hizo crecer mucho como persona. Las relaciones que yo había tenido antes de él habían sido disfuncionales y siento que con él por primera vez conocí el amor sano y bonito. Pero ahorita ya se está volviendo muy difícil para mí porque siento que está interfiriendo con mi salud mental el hecho de que él constantemente me diga cosas negativas de él mismo y de la vida en general. Ha descuidado su carrera y su trabajo y siento que incluso nuestra relación, porque... Ha habido veces en que me dice que no me quiere ver porque no se siente bien. Y eso es muy difícil para mí. La neta, se me hizo un nudo en la garganta con su respuesta. Y me, me despertó un sentimiento muy específico. Me despertó mucha nostalgia. Como que me imaginé un cortometraje de la relación que tenían. Así como todo bonito y lleno de amor. De, de apoyo, ¿sabes? Como que esto que dice de que, pues, con él conocí las relaciones bonitas, con él he crecido, o sea, no sé. Muy muy bonito todo. Y no sé, o sea, hasta me imagino el final del cortometraje como poniéndose todo gris, de que... de que se acaba, ¿no? Eso, eso tan bonito. Se me hace... una situación muy difícil en la que está Paula. Y... Creo que, más que nada, sí, más que nada es eso, o sea, el, el sentimiento que más me despierta es nostalgia. Y la, la nostalgia es un sentimiento de, de alegría por algo que fue y tristeza porque ya no está. Es como cuando los recuerdos alegres se vuelven tristes, ¿no? Y justo ese sentimiento me lleva a un punto muy importante, Toda la respuesta de Paula de que de, de lo que ama de él y de la relación está en el pasado. Todo lo que le gusta de él es más bien lo que le gustaba de él. Y se me hace bien difícil decir esto. Siento que puede ser muy fuerte para Paula y quien sea que se identifique con ella escucharlo. Pero es la verdad de las cosas. La triste y dura, ¿verdad?, de las cosas es que suena que Paula y su novio tenían una relación súper bonita y se me hace muy triste que ya no la tienen. Y es común que cuando tuvimos una relación hermosa con alguien, nos cueste mucho soltarla nos cueste mucho aceptar que ya no es una relación hermosa como lo era. Aparte es bien confuso porque es con la misma persona en, en teoría, solo que ya no es la misma persona, solo se ve como esa misma persona. O chance es que nosotros ya no somos la misma persona o ninguno de los dos. Pero pareciera que está todo para que siga siendo la misma relación, como que sabemos que tenemos el potencial de tener la misma relación hermosa, pero por alguna razón ya no la podemos tener. Y no, no, hombre, eso se me hace terrible, se me hace muy fuerte. Entonces, pareciera que Paula se está quedando más por lo que fue que por lo que es. Y eso es una señal de que se está aferrando. Cuando nos quedamos más por lo que fue que por lo que es la relación en el momento presente, nos estamos aferrando. Cuando no nos sentimos con la libertad de expresar lo que sentimos o necesitamos, nos estamos aferrando. Cuando son más los ratos malos que los ratos buenos, aunque los buenos sean muy buenos, si los malos son más constantes, nos estamos aferrando. Si nos quedamos más por la esperanza de que algún día la relación cambie en lugar de estar por cómo está haciendo la relación, nos estamos aferrando. Si los conflictos se repiten constantemente por más que intentamos resolverlos, nos estamos aferrando. Si nos quedamos porque la idea de irnos nos hace sentir malas personas o culpables, nos estamos aferrando. Si somos nada más nosotros tratando de resolver los conflictos y la otra persona no quiere o puede hacer nada para resolverlos con nosotros, nos estamos aferrando. Y si nos encontramos constantemente justificando a la otra persona, lo más probable es que nos estemos aferrando. Leyendo la carta, me conmovió muchísimo cuando leí lo que escribió Paula, que puso, me duele mucho aceptar el hecho de que el amor no es suficiente para que él pueda sentirse mejor. Y veo que le duele de ambas partes. Le duele que su amor no sea suficiente para que él se sienta mejor y que el amor de él por ella no sea suficiente para que no quiera hacer algo por sentirse mejor. Porque más adelante, en ese mismo párrafo, me puso Creo que si de verdad me amara, lo haría aunque fuera por mí. Suena que... Estar en esta relación es un constante recordatorio de eso, de la insuficiencia. Me imagino a Paula en una especie de limbo en donde estar en su relación le duele mucho, pero la idea de irse también le duele mucho. Y en este tipo de situaciones hay que intentar no guiarnos por el dolor, porque ambas situaciones duelen. Se trata más bien de buscar la alternativa que nos saque de este limbo. A veces salir del limbo duele, y mucho, de hecho... Muy seguido salir del limbo duele mucho. Entonces, si nos vamos a guiar por qué alternativa no me duele, pues nos vamos a topar con pared. Entonces, el, el enfoque hay que ponerlo en qué me saca de este limbo en el que llevo, en el caso de Paula, dos años. Entonces, por esta razón de que duele salirte del limbo, no, no es algo fácil de hacer, no es, no es cómodo. Y pienso en, en algo que me escribió Paula en la carta. Me puso tal cual. Se los leo. Mm. Pienso que si no fuera egoísta, me quedaría con él. Al mismo tiempo, creo que yo soy un lugar cómodo para él porque no hace nada para salir de donde está. Esto me hace preguntarme si de cierta forma quedarse con él también es un lugar cómodo para Paula. Echarse encima este costal de tengo que ayudarlo a salir de esto de cierta forma puede ser cómodo para Paula en el sentido de que no tiene que responsabilizarse de sí misma y, y de cómo su decisión de quedarse le está afectando muchísimo. Porque al final no es que no esté decidiendo, está decidiendo quedarse. Muchas veces sentimos eso de que no, es que no puedo tomar una decisión. Pues si te quedas, estás tomando una decisión, la decisión de quedarte, ¿verdad? El tema con estas situaciones en donde... Quedarse duele, pero irse también es que más vale malo conocido que bueno por conocer. Odiamos la incertidumbre. Paula, aunque lo pasa mal en su relación, ya sabe qué esperar. Ya conoce ese dolor. El dolor de irse, aunque podría eventualmente traerle más paz y la sacaría del limbo, es un dolor que no conoce. No sabe con qué se va a topar. Me toparé con arrepentimiento, me toparé con más dolor. ¿Qué me espera en esta decisión? Y el no saber eso hace que por más doloroso que sea quedarse, la incomodidad de lo desconocido al irse, la incomodidad de la incertidumbre que trae irse, sea demasiada. Y ojo, esta parte en específico pasa un chorro en relaciones disfuncionales, ¿eh? O sea, esto es muy típico, como que prefiero lo mucho que me duele estando aquí porque ya sé cómo duele, ya sé qué hacer con esto, ya sé cómo lidiar con este dolor. Aunque lo estoy perpetuando porque pues no termino la situación que me duele. Pero si sí me voy, no sé qué esperar y no puedo con eso, no puedo con ese miedo, no puedo con esa incertidumbre. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Ahora me gustaría pasar a responder las preguntas de Paula. Vamos con la primera. Me puso, ¿qué puedo hacer para ayudarlo sin sentir que lo abandono en su peor momento? Esta pregunta me confundió un poquito porque... ¿Cómo ayudarlo implicaría que él se sienta abandonado? Creo que, no sé, me confundió cómo está redactada, entonces la voy a separar porque creo que la misma pregunta tiene dos preguntas muy diferentes. Uno es, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Y dos, ¿qué hago para no sentir que lo abandono en su peor momento si decido irme, no? Entonces, vamos a irnos con la primera, que es, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Para ayudarlo no se me ocurre qué más podría hacer de lo que ya hace. Escucho que estos dos años lo ha acompañado, ha sido comprensiva, paciente, le ha propuesto alternativas, le ha echado porras, lo ha dejado ser con su depresión y aún así él no quiere ayudar y no quiere atenderse. Y no mejora aparte, ¿no? Y es que una parte bien difícil cuando tenemos a, a, a un ser querido tomando decisiones que le son disfuncionales o en un claro estado disfuncional y eligiendo quedarse ahí es aceptar que tiene el derecho de estar donde está. El novio de Paula tiene todo el derecho de no querer buscar ayuda. Tiene el derecho de no querer enfrentarse con lo que sea que tiene que enfrentar para sanar. Y aceptar que alguien puede elegir eso, que le es tan disfuncional, es bien difícil y, y bien frustrante, bien genera mucha impotencia, es, es complicadísimo. Y así como el novio de Paula es responsable de su propio bienestar, o malestar en este caso, Paula es responsable del suyo. La veo muy centrada en que él no hace nada para salir de la situación en la que está y lo mal que se siente con él mismo. Y al mismo tiempo, Paula no hace algo para salir de la situación en la que ella está. Que también la tiene sintiéndose bastante mal y con bastante dolor. Si Paula quiere un cambio en esta dinámica, tiene que empezar por ella misma. Y, y la neta, hacemos eso mucho. Queremos que algo en nuestra dinámica con alguien o, o en nuestra relación con alguien, pues, cambie. Pero queremos convencer a la otra persona de que sea eh, eh, la otra persona quien haga el cambio. Y no lo hacemos nosotros. Un ejemplo súper típico que veo mucho es, es muy fácil decir, mi mamá no me escucha y debería escucharme y ella es quien debería cambiar. Y no pensamos en que quizás nosotros deberíamos cambiar a quién le comunicamos las cosas. Si tu mamá no te escucha, ¿qué tal buscar a alguien que sí te escucha? ¿Qué tal cambiar tu expectativa respecto a lo que puedes recibir de tu mamá? Ah, ¿verdad? Pero no queremos hacer eso. Queremos que nuestra mamá aprenda a escuchar. Pues ella tiene todo el derecho a no saber escuchar y tiene todo el derecho a no querer escucharnos, la neta. No, no está chido, duele, pero pues tiene su derecho, ¿no? De escuchar a quien ella quiera. Algo así es lo que le propongo a Paula. Si él no quiere atender su situación, siendo la situación su depresión, ¿qué tal si Paula atiende la suya? Siendo la suya, su relación que ya no le es funcional. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, eh, ya, ya ven que lo dividimos en dos, que es, ¿qué hago para no sentir que lo abandono en su peor momento si decido irme? Esta pregunta me hace pensar en todas las maneras en las que estos dos años Paula se ha abandonado a sí misma en esta relación. Se me hace una duda muy difícil de responder, porque si decide irse, Puede que a ratos sí venga la sensación de que lo abandonó. Al mismo tiempo. Pues mi duda para Paula sería. ¿Cuánto tiempo más puede seguir abandonándose a sí misma? Con tal de no abandonarlo a él. Se me hace muy complicado. Y es una respuesta que solo Paula. Y, y cada quien en su propia situación puede decidir. Creo que aquí. Un punto muy importante sería validar todo lo que ha hecho estos últimos dos años por él. Porque leo que ha hecho muchísimo por él y lo ha acompañado de muchas formas. Entonces, creo que una parte importante, justo para no cargar, supongo, con, con esta culpa que puede generar el, el esto que pone de abandonarlo en su peor momento... Es validar todo lo que ya ha he hecho, ¿no? O sea, a ver, ya dice A, ya hice B, ya hice C, ya, o sea, ya voy en plan Z y seguimos en las mismas. Entonces, y, y, y más que abandono, yo cambiaría esa palabra por, por soltar. Soltar porque ya lo intentó todo. Soltar porque ya ni siquiera hay rastros de lo que fue. Soltar porque de nada sirve que se hundan los dos. Dos personas deprimidas no son mejor que una. Definitivamente validar todo lo que ella ha hecho por él en estos dos años, de preferencia por escrito, puede ayudar mucho a, a que pues a, a quitar esta culpa, ¿no? de, de lo estoy abandonando y, y sobre todo dejar de decirse a sí misma que lo abandona y más bien decir que lo suelta lo suelta porque le toca a él decidir cómo se quiere salvar y lo suelta porque tiene que ella salvarse y por último su pregunta es ¿qué puedo hacer para salvar nuestra relación? pues la verdad de las cosas es que las relaciones son de dos a menos que él esté dispuesto a salvar la relación en conjunto con Paula, me parece muy difícil. Y de nuevo, más de lo que ya ha hecho por intentar remediar las cosas, no se me ocurre mucho. Ella misma lo dijo, él está muy cómodo siendo mm, contenido de cierta forma por ella. A lo mejor justo lo que le hace falta es tenerse que responsabilizar de cómo se siente sin que Paula lo esté conteniendo. Ahora, si Paula decide quedarse, cosa que es sumamente válida, que lo haga desde la conciencia. Este es el tipo de relación que él le puede ofrecer. Él está siendo muy claro en que no le puede ofrecer ningún cambio en la dinámica. Paula puede decidir quedarse consciente y aceptando que esta es la relación. Esto es lo que hay. Supongo que eso, entre comillas, salvaría la relación. Pero en ese caso, mi pregunta para Paula sería, para ti, la relación tal como es ahorita, porque él ha sido claro en no querer un cambio o no poder dar un cambio, esta relación que está haciendo ahorita ¿Es una que vale la pena salvar? Esa es una pregunta que solo ella puede responder y no hay bien ni mal. La respuesta le afecta a ella y nada más a ella. Y este fue el caso de Paula, un caso muy difícil con su novio deprimido y sin disposición a generar ningún tipo de cambio. Espero que te haya servido escuchar su caso y el análisis. Y acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, también la puedes escribir a laVerdadDeLasCosas@somosproceso.mx. También me puedes encontrar en redes como Somos Proceso, en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima!